0: Diago, wir sind wieder da. Ja, wurde Zeit, ne? Saisonzusammenfassungsfolge ähm, inklusive unser Top 11 und ein bisschen Gesappel wie immer.
1: Ja, immer das Gleiche, genau. Jetzt haben wir ein bisschen über unsere erste Bundesliga gesprochen, ähm, Tops, Flops,
0: all, all jenes. Inklusive Transfers, DFB Pokal und ähm, ja, was noch so Schönes gab. Richtig. Und äh, ja, wir haben Jingle. Genau. Ähm, ein Bisschen hyped hier gerade.
1: Ja, äh, den werdet so ihr jetzt natürlich schon gehört haben, weil er hier vorkommt, denke ich mal, weil das am besten passt. Doch. Ja. Also. Genau. Und dann wünschen wir euch viel Spaß jetzt beim Reinhören.
0: Viel Spaß. Moin, Gruna. Na, wie ist es? Schön. Und bei dir? Ja, auch alles schön. Sehr gut. Das freut mich. Gut, die Saison ist vorbei.
1: Ja, haben wir es doch geschafft, ne? Nach der ganzen Corona-Krise haben wir... Beziehungsweise hat die Bundeswehr es doch geschafft, das
0: fertig zu bekommen, alles. Genau, so sieht's aus. Es ähm, gab einige Überraschungen, aber letztendlich ist der FC Bayern wieder Meister. Verdient. De auf jeden De Fall. Definitiv. Ähm, ich habe gleich zum Anfang: habe ich mal so ein, wir haben ja schon öfter gesagt, dass wir gerne Manager spielen auf dem PC. Und da gibt es zur Saisonzusammenfassung -Saison auch immer so also ein paar Kategorien, die ausgewertet werden. Der möchte dir gerne immer mal so ein zwei Sachen sagen und vielleicht können wir da ein bisschen drüber quatschen.
1: Ja klar, hau raus.
0: Also fangen wir mal an mit dem jüngsten Spieler. Weißt du, wer es ist? Der jüngste. Oh schwierig.
1: Ich ah, weiß nicht, ob es Wirtz sein könnte. Ja richtig. Ja.
0: Florian Wirtz von Leverkusen. Sein Debüt gegeben und zum Schluss auch relativ oft noch gespielt. Ja. Hat er auch gegen Bayern gleich getroffen? Genau, schönes ja. Tor gegen Bayern. Dann gleich das Pendant dazu, der älteste Spieler. Das ist relativ einfach, oder?
1: Ja, wenn du mich jetzt so stumpf hier fragst, wüsste ich es nicht. Also, ähm, ja, können ja nur Pizarro sein, ja, toll. eigentlich.
0: Sehr gut, Pizarro. Ich dachte
1: gerade Ibisevic, aber das ist <lacht> noch nicht so weit, glaube
0: ich. Nee, Claudio ist noch ein bisschen älter.
1: Ja, Anfang 50 oder so, <lacht> <lacht> gefühlt seit 40 Jahren profen.
0: Ja, und hat jetzt seinen Abschied, ähm, glücklichen Abschied nochmal mit der Relegation, gewonnen mit Bremen. Ja. So kann man auch für die Karriere. Dann haben wir die beste und schlechteste Abwehr. Ähm, ist relativ äh, einfach. Ist der erste und der letzte. Bayern, beste Abwehr der Liga, 32 wow. Gegentore. Paderborn, schlechteste Abwehr mit 74 Gegentoren. Ähm, dicht gefolgt von Köln und Bremen mit 69 Gegentoren.
1: Und beide nicht abgestiegen.
0: Richtig. Dann haben wir den schlechtesten Sturm. Das zeigt, warum Düsseldorf abgestiegen ist. Nur 36 Tore. Ähm, witzig fand ich da, dass Schalke nur knapp dahinter ist mit 38 Toren. Ja, Wahnsinn. Und das zeigt natürlich die sehr schlechte Rückrunde der, der Schalke. Ja. Gut, dann haben wir auch da das Gegenstück. FC Bayern äh, hat einen neuen Rekord gemacht. Äh, 100 Tore. Aber ich glaube, Rekord war es gar nicht. 101 war vorher Rekord oder so, ne? Ja, ich glaube, ja. Ganz nicht ganz geklappt, aber... Aber
1: dass sie trotzdem nur Tor schießen, ist Wahnsinn. Genau. 100. Aber wenn du siehst, dass Lewandowski schon 34 hat, ja, hat auch natürlich eine Bob Saison gespielt, ne?
0: Ja, allgemein, Bayern sieht man jetzt auch bei der nächsten Statistik, bestes Heimteam, Bayern mit 41 Punkten. Ja. Ähm, zweiter wäre da Gladbach mit 38 Punkten und ähm, auch beim Auswärts, bestes Auswärtsteam ist auch wieder Bayern, auch mit 41 Punkten. Also man sieht schon, egal ob zu Hause oder auswärts, die, die Punkten überall. Ja, das stimmt. Dann haben wir den besten Torschützen, du hast es schon gesagt, Lewandowski, 34 Buden, 4 Assists. Ja. Ich habe jetzt ne? gerade so einen Bericht gelesen, ob er Weltfußballer endlich mal wird. Von äh? den Statistiken her, von den Toren führt er mit über 50 in allen Wettbewerben, glaube ich. Verdient hat er das auf jeden Fall. Ist natürlich immer die Frage, wie jetzt die Champions League noch ausgeht, wer da noch vielleicht eine große Rolle spielen kann. Ähm. Ich sehe Bayern
1: da weit vorne, wenn ich ehrlich bin.
0: Definitiv gehört ja. Bayern da zum Favoritenkreis, auch wenn sie es selbst nicht so richtig wahrhaben wollen. Aber also, das ist einfach so. Ja, ich denke auch, die haben eine gute Truppe dafür. Ja. <lacht> Dann haben wir den besten Vorlagengeber. Ähm, Wahnsinn, Thomas Müller. 21 ja. Vorlagen. Ja, hat so ein bisschen, finde ich, Jogi
1: mal so, ne? Dann nochmal also ein mit, genau. mitgegeben, ne? Ja, <lacht> auf jeden Fall. Also 21 Vorlagen, das ist Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie viele Tore er jetzt gemacht hatte. Nicht so viel, glaube ich, ähm. Aber 21 Vorlagen, das
0: kann man mal machen. Ne? Dicht dahinter uh, Jane Sancho, 17, 17 Vorlagen, auch 17 Tore, aber auch 17 Tore, genau.
1: Ja, Riesensaison. Also in dem Definitiv. Alter. Definitiv.
0: Wohl nach Corona habe ich ihn ja ein bisschen kritisiert, war auch ein bisschen ähm, kurzes tiefer aber zum Schluss war er auch wieder da. Und ja, ja die Zahlen, die lügen ja nicht. Ne? Also Bombensaison, kein Wunder, dass da die großen Clubs ihn haben wollen. Ähm. Dann habe ich noch den besten Joker. Ähm, auch relativ einfach, glaube ich, ich, mit Nils Petersen. Ja, aber klar ähm, Wer sonst? Genau, kommt auch immer rein bei Freiburg und trifft eigentlich immer, auf den kann man sich verlassen, auf jeden Fall. Dann gab es noch eine kleine Umfrage, ich weiß gar nicht, wer jetzt direkt um, äh, abgestimmt hat, aber es ging um die lautesten Stadien. Äh, auf Platz 1, glaube ich, zum wiederholten Male, Eintracht Frankfurt. Ja, ähm, man hat das auch ein bisschen gemerkt, wir hatten, glaube ich, mal drüber gesprochen, so
1: in der Corona-Zeit, als die Bundesliga wieder anfing, ähm, Eintracht halt schlecht gestartet ne? ähm, da haben die Fans schon gefehlt also da merkt man schon, dass so der zwölfte Mann wichtig ist für einige Vereine ne?
0: definitiv, das gleiche äh, kann man auch für Union sagen, die auf Platz 2 sind bei den lautesten Stadien ähm, auch da hat natürlich die Heimatmosphäre, die die Spieler nach vorne peitsch gefehlt ähm, auf Platz 3 dann der BVB der auch nach Corona einiges liegen lassen hat und die Meisterschaft vergeigt hat sozusagen um, aber ja, trotzdem gehören sie zu den lautesten Stadien wenigstens etwas. Richtig. Gut, dann habe ich hier noch Enttäuschung und Überraschung der Saison, um, bezogen auf Mannschaften. Mhm. Um, Enttäuschung ist relativ einfach, glaube ich. Habe ich zwei Mannschaften aufgeschrieben. Ich das auch. sind für mich Schalke und Bremen. Wahrscheinlich bei dir auch, wenn du schon wieder so ja. hast. Also ja. Schalke brauchen wir nicht drüber reden. Kein Sieg in der Rückrunde, glaube ich. Sechs Punkte oder so. Ähm, um, und Bremen, vor der Saison haben alle damit gerechnet, dass es vielleicht nach Europa geht davor die Saison waren sie stark, viele Junge eingebunden, die sich entwickeln und jetzt gerade so ähm, mit zur unentschiedenen Relegation gegen Heidenheim gewonnen ähm, ja, auch wirtschaftlich ein paar Spieler verpflichtet die teuer sind und wenig gebracht haben ähm, weiß ich nicht, ob das so alles geplant war
1: Nee, äh, glaube ich auch nicht, ähm, was ich aber gut finde, ähm, muss ich mal Bremen, muss ich Bremen loben ähm, dass sie trotzdem <lacht> an Kofeld festgehalten haben Definitiv. Ähm, weil ich finde, dass er ein sehr guter Trainer ist. Ähm, jetzt haben sie es mal gerade so noch geschafft, mit zwei Unentschieden. Ähm, mal gucken, was die neue Saison so bringt.
0: gut die Überraschung. Hau du mal raus, vielleicht haben wir da auch die beiden Gleichen.
1: Ja, es also ist auf jeden Fall Freiburg. Ähm, Habe ich
0: auch. <lacht> äh, ich sehe es
1: aber nicht unbedingt so als Überraschung. Ähm, wir hatten ja auch schon wirklich viel darüber gesprochen, dass ähm, die echt das also 110% daraus machen, ähm, mit den finanziellen Mitteln und den Spielern. Die haben einfach die Saison gekrönt mit dem achten Platz, glaube ich. Ja, achter ja, Platz.
0: Knapp hinter den Euroleague-Plätzen genau, in Würzburg, ein Punkt.
1: Genau, also das war halt super knapp, es hätte sogar noch Europa werden können. Ähm, ja, also Überraschung so teilweise. Ne?
0: Ähm, ja, ich finde es einfach schön, wie, wie Streich, der sympathische genau. Trainer der Liga, da seine Arbeit einfach verrichtet mit jungen Spielern und ähm, Jahr für Jahr auch jedem Verein da Paroli bietet. Ob es Bayern oder Dortmund ist oder ob es dann Paderborn ist. Ähm, sind immer geile Spiele mit Freiburg, habe ich das Gefühl. Und also es macht einfach Spaß. Und deswegen super achter Platz mit wenig Mitteln. Ich glaube, weiß nicht, ich kenne die Etatwerte äh, alle nicht, aber ich glaube schon, dass sie da im unteren Drittel liegen ja, von der das Bundesliga ich her. Das ich. Und deswegen für mich äh, Überraschung Nummer eins. Und ähnlich niedrigen Etat habe ich äh, Union als Überraschung Nummer zwei.
1: Ja, habe ich auch aufgeschrieben. Ich
0: glaube, viele, viele. Ähm, auch Experten haben damit gerechnet, dass sie gleich wieder runtergehen mit wenig Etat und wenig Neuzugängen. Ja. Ein, zwei Leute aus der Regionalliga wie Bülter geholt und dachten alle, ja okay, der Kader reicht nicht aus. Aber mit ostdeutschen Tugenden, ähm, mit ja, eisernen richtig. Tugenden hat äh, der FC Union das hingekriegt.
1: Wobei ich sagen muss, dass so Leute wie Supertitsch
0: und, und Getten halt super wichtig sind. ne? Natürlich, ähm, die haben, haben gute Transferpolitik und da die ja. richtigen Leute dazwischen gepackt. Ne? Richtig richtig Mit anders guten Stürmer, der gut geknipst hat Brandgefährliche Standards, was sehr wichtig war bei Union Und dadurch äh, verdient die Klasse gehalten Und sogar, ähm, ich glaube, gleich mit dem Stadtrival Nee, zwei Punkte hinter Nee, punktgleich, nee, punktgleich Aber punktgleich. schlechteres Torverhältnis
1: Ja, also super Saison Na, Wenn du jetzt aufsteigert, ja, die eigentlich schon abgeschrieben waren äh, Vor der Saison, Elfenplatz machst genau. nichts falsch gemacht, vor Schalke ne? Vor Schalke, <lacht>
0: äh, ja ähm, ein Derby gewonnen zu Hause, Polter Elfmeter ähm, gegen den Big City Club, wie sie sich selbst nennen, ja. der nicht so Big City war zwischenzeitlich aber ja das ist für mich auch definitiv eine Überraschung man sagt ja immer, das zweite Jahr ist am schwersten, da bin ich mal gespannt wie Union das macht, aber sie haben schon wieder ein, zwei gute Leute geholt, also ich kann mir vorstellen dass sie es das wieder schaffen Ja. was habe ich hier noch Trainerwechsel, können wir kurz erwähnen gab äh, sieben in dieser Saison ähm, Ein beim FC Bayern. Dann kam Hoffenheim kurz vor Schluss, was sehr unnötig war, fand ich. Ähm, dann haben wir noch Mainz, Köln, Augsburg und äh, Düsseldorf. Und natürlich die Hertha mit Klinsy zwischenzeitlich. Ja. <lacht> Wo ich auch gleich den, den Spruch des Jahres für mich äh, finde bei Klinsy, mhm. der so die Abrechnung mit jedem Spieler gemacht hat und dann zu äh, äh, Kraft im Tor hat keinen Mehrwert mehr. Ja, yes. Das fand ich sehr witzig, auch das Kraft dann danach im Training nochmal eine Parade gezeigt hat und ja, hat stimmt. keinen Mehrwert mehr. Mm
1: -hmm. Ja, stimmt, das, das Video kenne ich auch noch.
0: Ja. ja, das war definitiv ein Spruch des Jahres, auch wenn es eigentlich sehr negativ ist, muss ich sagen. Aber
1: Ja, das stimmt. Ah, hört jetzt auf, ne? Hört auf oder wechselt? Mit Kraft ich... oder Cleansy? Nee, Kraft. Ich mal nee. nee, Kraft. Irgendwas hatte ich glaube
0: ich gelesen. Ja, ich... Na, spielt ja auch wenig, ne? Ja, ja das stimmt. Schon. Hat er auch keinen Mehrwert mehr. Nee, nee, nee. gar keinen Fall. Gut, dann habe ich noch die besten Neuzugänge. Ähm, da konnte ich mich eigentlich relativ schwer entscheiden. Einer ist so ein bisschen für mich rausgestochen, weil er ähm, die ganze Saison schon da war und die ganze Saison über Leistung gezeigt hat. Das schon mal von Gladbach, ne? Für mich Markus war klar. <lacht> ähm, ja, verdient. ein bisschen Shootings Shootingstar gewesen bei Gladbach, hat zwar, glaub ich, weniger, glaube ich, weniger Scorerpunkte als Player, aber war trotzdem irgendwie sehr wichtig. Guter Neuzugang auf jeden Fall. Ja. Ähm, ja Haaland muss man da auch erwähnen Der Natürlich. Äh, bei Dortmund dann noch kam Und brutal geknipst hat Bisschen unauffälliger Aber auch ein paar Tore zum Schluss gemacht War Pavard ähm, Hätte glaube ich auch niemand gedacht Dass er jedes Spiel bei Bayern macht nee, Ich glaube er war ja. einer von wenigen Profis Die fast jedes Spiel gemacht haben bei Bayern Und dann habe ich noch von Leverkusen Diaby oh ja, ja. Von Paris gekommen Brutale Offensivkraft Guter Neuzugang weiß klar nicht, seine, seine Scorer-Punkte sind nicht so äh, extrem, aber ich glaube fürs Spiel, bei Leverkusen war er sehr wichtig. Deswegen habe ich ihn hier mal mit aufgeführt. Fällt dir da sonst noch wer ein, bei den Neuzugängen? Ähm,
1: Neuzugänge nicht direkt, ich habe noch so Best Newcomer, also Davis auf jeden Fall, ähm, ja. also mehr als überragende Saison. Also, Definitiv. ich weiß nicht, hätte wahrscheinlich niemand mitgerechnet, wahrscheinlich er selber auch nicht. Ähm, ja, ich bin gespannt, was in den nächsten Jahren noch passiert mit ihm. Also für mich ist er jetzt schon mit der beste Außenverteidiger. Hast
0: du halt die Frage, ob es noch viel Luft nach oben geht, ne? Ob es da noch weitergeht oder ob das jetzt schon. Ja. Also es würde ja reichen, wenn er so bleibt ja, wie ist. Das ist
1: das Problem. Aber wenn jetzt noch ein bisschen Erfahrung dazu kommt und sowas, dann. Genau. Ja, das war es halt so zu den, zu den Newcomern Neuzugängen. Habe ich auch noch Halland natürlich. Ähm, Habe ich auch aufgeschrieben. Und die du meintest, na klar, alle auffällig gewesen und ja. Ähm,
0: ja. Definitiv. Trainer des Jahres, wen würdest du da wählen? Ja, ist Flick. Geht ähm, vielleicht auch nicht, nichts an Flick vorbei. Ne? Nee,
1: also nach dem Trainerwechsel, ich weiß gar nicht, der haben fast alle Punkte geholt, die man holen kann. Ne? Also
0: ja, ich glaube gleich am Anfang zwei Niederlagen in Folge, Leverkusen und Gladbach. Ja, und danach genau, alles, genau. War höchstens ein Unentschieden ja. noch gegen Leipzig, den Rest gewonnen, glaube ich.
1: Ja, vor allem er hat er halt also auch Spieler wie Boateng und so wieder stark gemacht. Das, ne? also das, ich das, finde,
0: das spricht für sich. Und ja, gerade wenn man so die Interviews von gestandenen Spielern hört wie Müller oder Lewandowski, die dann sagen, er hat einfach wieder Leben reingebracht ja. und die Stimmung in der Mannschaft wieder verbessert, was vorher nicht da war. Das spricht schon für sich. Ne? Und Müller, also Bombensaison gespielt, nachdem Flick da war. Boateng hat jedes Spiel gemacht. Natürlich, Ausfall von Süle spielt dann eine Rolle. Und, ja, natürlich. Aber Boateng ja. war wieder voll da und ist wieder ein sehr guter Endverteidiger geworden. Ja, auf jeden Fall. Wo Uli Hoeneß vor dem Jahr schon gesagt hat, er sollte sich einen neuen Verein suchen.
1: Ja, ich fand den immer gut und jeder hat mal so eine Phase, wo es vielleicht wo es nicht so gut läuft. Ich finde nicht, dass er Scheißspiele gemacht hat, das nicht. Er hat einfach nicht mehr das gezeigt, was ihn ausmacht. So, ne?
0: Genau. Ähm, vielleicht auch der Kopf eine Rolle spielt, wenn du weißt, ja. der Trainer setzt eigentlich gar nicht so auf dich und dann hast du mal die Chance und dann nutzt du sie vielleicht nicht. Aber ja, das hat Fleck ja, auf jeden Fall auf die Reihe bekommen. Richtig. Gut, hast du noch was zu der Saison, so von Statistiken oder. Um, Was, worüber möchtest du noch sprechen? Ja, jetzt? ich hatte
1: jetzt noch so zwei Talente, die so ein bisschen für Aufmerksamkeit äh, gesorgt haben. Also natürlich wird es. Auch als jüngster Spieler er hat danach auch einige Spiele gemacht. Ähm, ja, das, also mich persönlich freut das immer mega, wenn man, oder wenn Trainer auf junge Spieler setzen, auch viel, viel Spielzeit geben, ähm, das brauchen die, um sich auch in die Bundesliga zu gewöhnen, mhm. an den Herrenfußball zu gewöhnen. Finde ich immer geil. Und ähm, Baumgarten hatte ich noch von Hoffenheim, der mhm. hat letztendlich sogar sieben Tore gemacht. Oh, sieben sogar? Äh, Hätte ich, hätt ich auch nicht gedacht, ich habe extra nochmal nachgeguckt. Ähm, auch S20 ähm, hatte vor der Saison, glaube ich, auch keiner so auf dem Schirm.
0: Ja, und auch jetzt ähm, wird er gar nicht so doll gehypt, ne? obwohl nee, die genau. Statistiken dann relativ gut sind. Und ich genau. habe auch äh, ihn sogar live gesehen in, in Berlin bei Union im Stadion. Da hatte glaube ich, auch das entscheidende Tor gemacht. Ähm, da fand ich ihn auch schon sehr stark, muss ich sagen.
1: Ja, genau, das war es eigentlich soweit. Saison. Ähm, ich hätte noch zwei Aktionen, die ich nochmal ansprechen möchte, ähm, was die Bundesliga betrifft. Und zwar war das, glaube ich, Hinspiel in bayern ähm, als die Hop gesänge ah, waren, ja. Schmähgesänge, weißt du. und ja. ähm, Wo die sich am Ende quasi den Ball hin und her gespielt haben, ähm, fand Stimmt. ich von beiden Mannschaften eine richtig starke ja. Äh, Aktion. Ja, gab es so
0: vorher auch nicht und wird es wahrscheinlich auch nicht mehr geben, dass sie einfach beide Teams die letzten zehn <lacht> Minuten den Ball hochhalten oder genau. was weiß ich da, Faxen machen am um Strafraum.
1: Genau, ich glaube, danach kam man nicht <lacht> mehr so viel von den Fans. Ich glaube, in den nächsten zwei Spieltagen waren noch irgendwelche anderen Fangruppen, die dann noch irgendwas so Plakat hochgehalten hatten, ähm, aber für mich war es einfach ein starkes Zeichen. Äh, auf Definitiv,
0: jeden Fall. auch wenn man äh, die Hopp natürlich äh, verschiedene Meinungen haben kann und das auch äh, zu kritisieren ist ab und zu, aber gehört halt vielleicht auch nicht denn auf, auf den Platz und da haben die beiden Mannschaften natürlich ein gutes Zeichen gesetzt.
1: Ja, es wird halt immer so eine Seite vielleicht auch gesehen, ja, jemand, der viel Geld in Vereine Verein reinbuttert den Verein reinbuttert reinbutt und so, aber dass er so viel Soziales und so macht, ähm, wird immer so außen vor gelassen und das finde ich halt auch scheiße. Ne? Ja. Bin ich, ja, bin ich der gut. Meinung. Genau, und dann habe ich noch ähm, eine Aktion, du meinst schon Streich, äh, so der sympathische jetzt, jetzt kommt Abraham oder genau, was? <lacht> genau, genau. Ähm, also Abraham hat ihn ja, war glaube ich auch im Hinspiel, der hatte Freiburg glaube ich einzeln ja. gewonnen. Ähm, auch komplett weggekachelt, also einmal ganz kurz das Gehirn ausgesetzt, ähm, natürlich ja. fliegt er dahin, also für mich war es keine Theatralik oder was auch immer, ähm, kam halt so also aus dem vollen Lauf ja. und ähm, es hat glaube ich nicht ein einziges negatives Wort äh, losgelassen äh, ja. gegenüber Abraham, sondern meine einfach nur ja, Emotionen, Fußball gehört dazu genau. so. und das finde ich einfach so, so sympathisch, sympathisch ne? das ist, ja. weiß nicht natürlich darf nicht passieren, halt auch noch Kapitän gewesen oder, ja, ne? Doch.
0: Sechs Spiele oder was hat er gekriegt? Ja, ich glaube, ja, auch, auch verdient, Ja, natürlich,
1: ganz klar. Ich glaube, er wollte einfach nur zum Ball rennen und haut ihn dann komplett weg.
0: Ja, kurzes Gehen dann, ausgesetzt, wirklich. Ja, also, ja. Frust im Spiel, lief nicht und dann, genau. keine Ahnung, sich ein bisschen provozieren lassen.
1: Ja, ich fand einfach die, die Reaktion von Streich überragend. Ich glaube, ich möchte nicht wissen, wie viele äh, Reporter und so ihn darauf angesprochen haben. Und nicht ein schlechtes
0: Wort. Ähm, ja, da gibt es natürlich schon viele Beispiele, wo die Trainer dann nochmal nachhaken genau, und genau. eine Sperre fordern oder was weiß ich. Ja. Aber das macht Streich einfach so sympathisch, dass er da Richtig. Ähm, dann nicht noch nachtritt. Und ich glaube, Abraham soll sich ja wohl auf dem Platz auch noch gleich entschuldigt haben nach ja. dem Spiel. Ähm, das spricht natürlich dann dafür, dass er dann auch klar im Kopf ist und das im Spiel wirklich einmal passiert ist und nicht Richtig. eine größere Rolle gespielt hat. Genau. Gut, wenn wir schon bei solchen Aktionen sind, äh, würde ich gerne nochmal über nach Corona reden. Ähm, da gab es ja einige Fanaktionen, die... Ähm, ganz witzig waren, wenn wir da so wieder mal Union als Beispiel mhm. wo dann ein, zwei Fans sich in die Bäume gestellt haben, um ein bisschen das Spielfeld zu sehen ähm, ja, da gab es natürlich dann auch so die, die Plakat oder Pappplakate, wo Menschen drauf waren ähm, die wo mit die Stadien gefüllt waren, womit einige Vereine noch Geld gemacht haben, ähm, also gab es schon einige lustige Aktionen, was sich die Vereine überlegt haben oder die Fans
1: ja, auf jeden Fall also die haben auf jeden Fall das Beste rausgemacht, ne, finde ich. Ähm, bei vielen oder in vielen äh, Städten oder so war es eigentlich sogar am Anfang komplett verboten, sogar Fußball zu spielen. Dann kam es langsam wieder rein und dann mit diesen ganzen Fanaktionen oder Aktionen im Stadion, ähm, also fand ich top. Besser hätte man das, glaube ich, nicht, nicht regeln können. Für mich ist Deutschland auch ein Vorbild gegenüber anderen
0: Ländern. Definitiv. Das haben wir auch jetzt Spanien, England spielt auch wieder und die machen es ja alle nach dem Vorbild genau. Deutschland. Ähm, auch wenn natürlich so, wenn man die Bilder aus Liverpool-Meisterschaftsfeier sieht, da ging es schon ein bisschen mehr ab als bei ja. Bayern zum Beispiel.
1: Aber du kennst es als Fußballfan, ich glaube, wir werden da nicht anders, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, in Berlin war es ja auch so, nach, der, nach dem Klassenerhalt ähm, waren auch ein paar Fans am Stadion und ein, zwei Spieler haben sich da auch dann zu den Fans gesellt und mit denen gefeiert, ja. was man verstehen kann als Fußballer, haben dann auch eine Strafe gekriegt, weil es halt nicht, man nicht darf sozusagen eigentlich. Aber man versteht beide Seiten. Ja, natürlich.
1: Ja, also natürlich versteht man das. Ja, aber diese Emotion, das ist einfach dafür, oder das ist halt das, deshalb für Fußball lieben und ähm, so komplett weglassen kann man es einfach nicht. Das ist einfach, ja,
0: vielleicht setzt da auch der Kopf manchmal aus. Ja, und kann auch sein. Das hat man ja bei Jubelaktionen im Spiel schon gesehen, die eigentlich auch äh, untersagt sind oder
1: Ja, da fand ich so, die ersten, wurde. die ersten beiden Spieltage fand ich geil. Am Anfang immer noch so dann ne, mit der äh, Faust was? so abgeklatscht, <lacht> und ja, ich hab Tor geschossen, am nächsten Spieltag schon umarmt und aufeinander ja, gesprungen und ja, ist ja. halt, sind halt viele
0: die kein Fußball spielen sagen, Herr warum halten die sich nicht dran das ist, ja, genau. ist scheiße, was genau. weiß ich aber wenn man selbst Fußball spielt dann weiß man, dass man, wenn man ein Tor schießt in dem Moment gar nicht nachdenkt Nein. und einfach die, die Freude rauslässt und Recht da gehören zu. natürlich die Mitspieler dazu Na klar. Ähm, ein, zwei lustige Jubel von Tyram, auch ohne Mitspieler gab es trotzdem, ja. also einige haben sich darauf was also überlegt aber insgesamt denke ich, hat die Bundesliga das äh, trotz der Corona-Richtlinien sehr gut durchbekommen. Ja, finde ich auch auch, auch im DFB-Pokal ging es noch weiter. Ähm, Halbfinale. Leverkusen-Saarbrücken, können wir kurz drüber sprechen. Haben wir eigentlich schon mal analysiert, aber ähm, ja, Leverkusen dann im Finale nur eine gute Halbzeit gegen Bayern. Hat leider nicht gereicht. Naja, nee, richtig. Ähm, Bayern damit schon mal das Double sicher. Ähm, was denkst du? Champions League hast du schon gesagt, sieht gut aus. Wer ist da sonst noch für dich so, wenn, wenn du Bayern als Favorit siehst? Viele sagen Man City. Ich glaube da auch dran, dass sie eine gute Chance haben.
1: Ja, ja, auf jeden Fall Man City. Ähm, ganz klar. Für mich ist es halt immer so ein Favorit, aber warum sie das irgendwie nicht, nicht das zeigen können, was sie in der Liga immer gezeigt haben, ist für mich immer noch ein bisschen fraglich. Ähm,
0: ja, es war oft, dass immer nur ein Spiel der beiden gut war. Genau. Vielleicht haben sie jetzt den Vorteil, dass es nur ein Spiel gibt, ne? ohne Rückspiel. Richtig. Richtig. Ich bin gespannt. Liverpool ist ja schon raus, Atletico dafür weiter. Atletico weiß nicht. Natürlich
1: defensiv eine ganz, ganz eklige Mannschaft. Definitiv. Ähm, Vielleicht auch ein Vorteil, wenn es nur ein Spiel gibt, ja. glaube ich. Ähm, die dann 90 Minuten richtig genau, dann ackern. Ja, kann
0: einfach mal 90 Minuten irgendwie ein 1-0 machen und genau. dann ist gut. Oder halt Elfmeter schießen, was weiß ich. Ja. Ja, ansonsten natürlich die, die üblichen Favoriten, ne? Real, Barca, Juve. Ja. Um, wobei Real hat natürlich gegen Man City das Hinspiel verloren. Aber abschreiben kann man die auch nicht. Ramos trifft gefühlt jedes Spiel jetzt. Ja, sind eh gut drauf, ne? Benzema, finde ich gerade saustark. Sau ja. stark trifft bereitet vor. Ich auch letztens, ja. als wir mit Kumpels drüber gesprochen haben, wer Weltfußballer wird, habe ich auch, ja, an sich kannst du auch Benzema damit reinziehen, weil er seine Mannschaft wahrscheinlich zur Meisterschaft ja. schießt. Wird nur nicht passieren. Und ähm, vielleicht holt er die Champions League, wer weiß, wenn er da noch eine gute Rolle spielt. Dann, aber ja, ich denke Lewandowski ist auch da sehr weit vorne, weil Ronaldos Zahlen sind natürlich mit 34 Jahren nur, was weiß ich wie alt er ist, immer noch sehr gut. aber.
1: Er hat jetzt 25 Tore geschossen. Ne? Also man
0: muss äh, natürlich sagen, die haben noch sieben Spiele, glaube ich. Also können noch einige dazukommen. Ja. Aber ähm, ja, Lewandowski ist 34, wird er nicht schaffen, glaube ich.
1: Man weiß es nicht.
0: Messi, weiß ich gar nicht, hat auch glaube ich jetzt 19 Vorlagen und 23 ja. Tore oder so. Das ist okay. Also viele Vorlagen dabei, finde ich schon heftig. Das muss man auch erstmal machen. Hat er glaube
1: ich noch gar nicht geschafft. Beides über 20,
0: ja, wäre heftig ja. auf jeden Fall. Hätte was. Gut, dann haben wir noch Transfers, gibt schon einige. Ähm, Kai Havertz wird jetzt gerade anscheinend auch zu Chelsea, wie Timo Werner.
1: Ja, ähm, Chile sagen so, Chelsea verstehe ich nicht, ähm, aber ich glaube, die werden keine schlechte Rolle spielen. Die spielen jetzt auch eine gute Rolle, wieder in der Premier League wo mit keiner gerechnet hätte, ne, mit den jungen Spielern. Mason Mount, Ma und Abraham und all diese. Ähm, ich glaube, Lampard hat da schon was richtig Cooles aufgebaut. Und jetzt so verstärken ziehe ich, geht ja hin.
0: Hier, ich habe sie auch von um, Ajax Amsterdam, genau. Genau, Timo Werner in der Box vorne oder außen. Mal sehen, ja, ähm,
1: also ich, ich verstehe den Wechsel schon ein
0: bisschen. Ähm, mir persönlich, so ich hätte
1: vielleicht nicht getan, weil Chelsea nicht so für mich ist. Ähm,
0: ich mag den Verein nicht so gerne, ähm, aber er wird wieder sympathischer mit Lampert, finde ich richtig. Richtig mit Lampert und jetzt jungen Spielern, ähm Mason Mount auf a 10 und Werner und Abraham und keine Ahnung, dieser Sechser, der ganz junge spielt jetzt auch immer. Ja, ich weiß den Namen gerade. Äh, nee. Billy Gilmore, genau. Genau, genau. Ähm, ja, wenn die noch eine richtige Kante in der Endverteilung holen, ähm, dann rechne ich den auch ein, zwei Chancen aus, auch nächste Saison in der Fall. Premier League. Weil man Liverpool natürlich nicht vergessen darf. Liverpool steht vor der Verpflichtung von Thiago vom FC Bayern. Klopps Wunschspieler ja. angeblich.
1: Ich verstehe das. 29 ist er erst, ne? also eigentlich bestes Fußballalter. Ähm, für mich Riesenfußballer, Riesenmittelfeldspieler. Ähm, also, so also immer, wenn ich ihn zugucke, also ich, ich gucke ja, also, habe ich glaube ich am Anfang die, im ersten oder zweiten Podcast mal erzählt, solchen Spielern gucke ich so äh, am genauesten zu, weil das auch so ein bisschen meine Position ist, die ich selber spiele. Und der spielt einfach immer so einfach so als, weiß ich nicht, so, ne? man merkt gar nicht, dass, dass er unter
0: Druck ist oder so, weil er einfach so ruhig am Ball ist. und ja, halt, Der braucht halt ja. gar nicht darauf achten, dass er den Ball jetzt ordentlich annimmt. Das also, passiert halt automatisch. Ja. Ne? Wie bei Groß zum Beispiel. Genau, wo und dadurch kann er halt hat. schon vorher gucken, wo ist der Gegner, wohin gehe ich, genau. welche Aktion, welchen Passspiel ich schieße, ich, was auch immer. Ja. Und das ist schon ein ähm, einzigartiges Talent, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Das haben nicht viele. Deswegen wundert es mich auch. Also Flick hat zwar gesagt, sie werden probieren, ihn zu halten, aber äh, anscheinend möchte er gerne nochmal was anderes probieren. Ja. Was gab es sonst noch? Gab es schon Wechsel? Ähm, Dortmund holt dieses Talent aus... Birmingham, Billingham. glaube ich. Birmingham oder wie heißt Ja, es? Genau.
1: genau. Ja, ich habe äh, ehrlich gesagt noch nicht so viel von ihm gesehen. Ich ähm, wollte mir das eigentlich die letzten Tage mhm. immer mal angucken. Ja, habe ich immer vergessen.
0: Ja, können wir gleich machen. Ja, <lacht> machen wir auch. Mal gucken.
1: Ähm, ja, mal gucken. Ähm, bei Sancho wussten ja auch nicht viele, wer er ist. Und dann ist er so genau. eingeschlagen. Ne? Also, ich wusste natürlich, ich bin halt eh so ein Typ, ja. der <lacht> immer auf Talente und so achtet. Ja. Ähm, aber dass er natürlich so einsteigt, hat ja. natürlich niemand gedacht. Ne? Und jetzt mal gucken versuchen kann man es ja.
0: Leipzig hat mit Ex-HSV-Spieler Wang von Salzburg mal wieder eingeholt. Ja. Der, ich habe gelesen, er soll Werner-Ersatz sein, aber das finde ich irgendwie gar nicht. Aber ich finde, der hat ein Riesenpotenzial. Natürlich.
1: Ne? Also der hat eigentlich Aber Drittel beim HSV war er und... ein
0: bisschen äh, uneffektiv, sag ich mal. Aber auch verletzt, ne? Ja. Dann hat er, ja Salzburg ich noch. Salzburg hat er funktioniert, mit genau. Minamino vorne damals noch. Ähm. Ja. Und äh, Benny Hendricks haben sie jetzt im dritten Anlauf geholt, wollten sie ja schon öfter haben, hinten ja. rechts. Da nochmal eine sehr gute Alternative deutscher Nationalspieler auch gewesen zwischendurch. Ja, richtig. Denke ich schon, guter Transfer für Leipzig. Und da ein bisschen, Klostermann hat ja jetzt auch immer Innenverteidiger gespielt, der kann dann auch innen bleiben. Haben da ein bisschen breiter in Kader gebracht.
1: Ja, richtig. Also finde ich, find ich, ist eine gute, eine gute, ein guter Transfer. Und vor allem kennt die Bundesliga. <lacht> ne?
0: Ja, sonst gab es bis jetzt noch keine großen Transfers, würde ich sagen. Nee,
1: ich wüsste jetzt, oder? Ich wüsste jetzt nicht. Ähm, oder?
0: Ja, zumindest nicht in der Bundesliga, ne? Nee, also Deshalb nicht. Da gab ein bisschen was, aber ja genau da haben wir dann, denke ich mal, in der Sommerpause noch genug Zeit drüber zu reden. Wenn wir keine Spiele analysieren müssen, Richtig. können wir ein bisschen mehr über Transfers reden. Richtig. Gut, dann habe ich hier noch meine elfte Saison mal aufgeschrieben.
1: Ja, ich bin gespannt. Ähm, du ja, hast also ja meine ich, noch nicht gesehen. Ja, ich habe ähm, gerade ein bisschen
0: rüber geluscht. Ich sehe da schon ein, zwei Ähnlichkeiten mal wieder.
1: sollte es nicht gucken, Mann.
0: Also wir haben beide erstmal das 4-3-3-System haben uns darauf geeinigt. Ja, genau, auch wenn es sehr richtig. schwer war und meine Dreier Mittelfeldkette sehr offensiv ist, muss ich sagen.
1: Ja, ich hätte <lacht> auch so viel machen können. Ähm, weiß ich nicht.
0: Ähm. Ich sag gleich mal vorweg für viele Zuhörer, die sich gleich wundern, warum da nicht so viele Bayern- und Dortmund-Spieler sind. Ähm, ja, ich natürlich, wenn du jetzt Kicker 11 des Jahres siehst, ist gespickt von bayern spieler zu Recht wahrscheinlich auch, aber ich wollte mal auch ein, zwei andere Spieler mal hervorheben, die auch sehr gut gespielt haben meines Erachtens nach und ähm, für ihren Verein eine größere Rolle gespielt haben und dann vielleicht auch viel mehr wert sind als dann Bayern-Spieler, die auch brutal gut gespielt haben, aber halt ja, in dem Top-Club spielen. Deswegen fangen wir mal an mit der Torwartposition.
1: Ja, ich musste da einfach Neuer nehmen. Ähm, ich finde, wir halt wenigstens Gegentore, ja. ähm, immer Top-Leistung ähm, hat er für mich verdient und ich jetzt keinen anderen Torwart, der auch ähm, an das Potenzial rankommt. Ich weiß, dass Bürki eine richtig gute Saison gespielt hat.
0: Ähm, ja, aber hat halt wieder im entscheidenden Spiel sozusagen, also nicht richtig. gepatzt, aber halt sah der nicht so gut aus, sag ich mal.
1: Genau, richtig.
0: Äh, ich habe mich für Jan Sommer entschieden. Ja, auch starke Saison. Weil ich finde, er hat Gladbach einfach so oft ähm, im Spiel gehalten und brutale, brutale Paraden gehabt. Ähm, fußballerisch auch eine wichtige Rolle im Spielaufbau gehabt bei Gladbach. Ja. Ähm, natürlich dann auch gegen Bayern den Einpatzer, patzer aber war auch, glaube ich, der Einzige in der Saison und das ähm, finde ich schon bemerkenswert. Ja. Aber es war auch ja, natürlich, über Neuer habe ich natürlich auch drüber nachgedacht, aber das ist dann so, wie ich meinte, ich lege dann vielleicht auch mal Wert auf andere Ja, Spiele. verstehe ich. Gut, dann habe ich eine Dreierkette. Ähm, Fange ich hinten rechts an, wie ich schon sagte, für seinen Verein eine brutal wichtige Rolle. Christopher Trimmel von Union. Jeden Standard geschossen, aus dem Spiel heraus viele brandgefährliche Flanken, viele Vorlagen. Ich habe leider gerade die Zahl gar nicht, aber gehört dafür. Ähm, für mich hat er bei Union eine wichtige Rolle für den Klassenhalt gespielt und deswegen ist er bei mir in der 11. des Jahres.
1: Hast du jetzt Dreierkette oder Viererkette?
0: Äh, Viererkette, Viererkette. aber. Entschuldigung. <lacht> 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 ähm,
1: ja, ich habe ähm, jemanden hinten rechts, der eigentlich nicht hinten rechts spielt, ähm, mhm. aber ich fand Guerrero von und überragend. Ja. Acht Tore gemacht. Drei Vorlagen. Gerade nach
0: Corona, ne? War genau. extrem. Also, ich gefährlich.
1: finde, der hat das, hat das auf jeden Fall verdient. Ähm, hat Außenverteidiger gespielt, hatten wir auch schon drüber gesprochen, weil Dortmund Außenverteidiger ist eigentlich kein wirklicher Außenverteidiger, sondern Außenverteidiger <lacht> und rechts-außen und rechtes Mittelfeld und all das. Ähm, ich finde, er hat eine Bombensaison gespielt und wenn du als Außenverteidiger ähm, der acht Buden machst, ah, Hut ab.
0: Ja. Inverteidiger, also ich glaube, den haben wir beide. Hinteregger? Ja, also du
1: acht Tore <lacht> als Inverteidiger. Ich glaube, wenn wir waren die sogar fast alle mit dem Kopf.
0: Ja, also ich glaube sechs mit dem Kopf ja, oder so. und komm. Zwei dann auf der Linie reingedrückt nach dem Standard. Ja, ja hat er hat auf, auf jeden
1: Fall verdient, äh, den Platz in der Top-11.
0: Ja, da brauchen wir nicht drüber reden. Hat auch jetzt äh, von seinem Trainer Adi Hütter noch ein Interview gelesen und meinte, er einer der besten Verteidiger der Welt, könnte bei jedem Top-Club spielen. Also,
1: das ist halt ganz, ganz eklig. Ne? Das ist halt ja, einfach so eine Maschine. Und
0: definitiv. Und der geht auch dahin, wo es wehtut.
1: Ja, ne? komplett.
0: Ja, der zweite Innenverteidiger war sehr schwer. Ich habe ja Elvedi schon immer oft gelobt, aber ich habe mich gegen ihn entschieden und habe mal David Alaba genommen, der umfunktioniert wurde als Innenverteidiger ja. und da einfach ja, mit seiner Schnelligkeit viele überrascht hat, dass er das spielen kann. Ich habe es mir schon gedacht, dass er das kann, aber hat eine extrem starke Saison gespielt und auch jetzt im Pokalfinale nochmal richtig stark gewesen. Und dafür ähm, habe ich ihn dann mal gewählt, hinten drin.
1: Ja, ich hatte auch ähm, Alaba oder Elvedi. Ich habe mich aber für Elvedi entschieden. Ähm, ich finde, er hat eine richtig starke Saison gespielt und äh, ist eine absolute feste Größe bei Gladbach, aber auch in der Bundesliga ähm, für mich einer der besten Innenverteidiger. Ähm, richtig zweikampfstark. Ähm, hat zwar nur ein Tor gemacht, dafür ist er natürlich nicht, äh, nicht zuständig, sagen ja. wir mal. Also er hat jetzt nicht äh, acht Tore wie Hinteregger, ähm, aber ich finde, der hat den Laden in Gladbach äh, richtig gut zusammengehalten.
0: Definitiv, kann ich so unterstreichen. Links hinten sind wir uns, glaube ich, wieder einig, äh, der Roadrunner, wie ja. Müller ihn nennt, Davis, ja, für gehen. dich auch Newcomer, hast du ja schon genannt, deswegen Ganz klar ist glaube ich, klar, da dass Davis da hinten links steht.
1: Ja, drei Tore, fünf Vorlagen. Ähm, Wahnsinn. Also wenn man mal überlegt, dass er eigentlich offensiv, oder als Offensivspieler gekommen ist.
0: Genau. Und, und funktioniert auch, weil genau. Alaba nach innen geht und dann hinten links. Ja. Aber das passt auf der Seite definitiv auf zusammen. Jeden Fall. Ja. Gut, kommen wir zum Mittelfeld. Da habe ich mich so schwer getan, da hätte wow. ich so viele Leute aufstellen können. Ja. Ähm, ich habe erstmal Sancho gewählt. Haben wir ja schon gesagt. Vorlagen und Tore, beides 17. Darf dann nicht fehlen. Ich habe auch überlegt, ihn in den Sturm zu stellen, aber da waren noch mehr Auswahl. Deswegen habe ich ihn ins Mittelfeld gepackt. Um, ja,
1: ja ähm, meine Aufstellung ist mit einem Sechser und zwei Achtern hm. und ich habe auf der Reihen 6 äh, habe ich Kimmich. Ähm, ich finde es ist somit der intelligenteste Spieler, den die Bundesliga hat. Ähm, nicht nur im Zweikampf, auch ähm, in ganz vielen Dingen ähm, auch spielerisch und, und taktisch super clever. <lacht> Genauso wie Müller finde ich übrigens auch. Ähm, taktisch richtig stark. Ja. Ähm, Kimmich hat vier Tore, acht Vorlagen, ähm, also wieder eine Top-Saison. Dazu noch am, am meisten gelaufen in 33 Spielen. Also habe nicht 34 gemacht, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, ich glaube fast ein Schnitt von 13 Kilometer. Ich glaube 12, ja. 8 oder so war das. Also laufe ich nicht mal am Tag einmal. <lacht> Schaffe ich das ja, nicht eigentlich. <lacht> ähm. Also für mich ganz klar verdient. Und ähm, in Zukunft auch für mich der Kapitän der äh, Nazio.
0: Definitiv. Ähm, als Sechser, als rein Sechser habe ich mich... Ähm, wir jetzt wundern, für Konrad Leimer entschieden von Leipzig, der ein bisschen unauffällig ist, immer wenig offensive Aktion aber einfach brutaler Staubsauger auf der Sechs ist und ja. ich glaube für Leipzigs Spiel, das Umschaltspiel und dann die Absicherung vor der hochstehenden stehenden Innenverteidigung ähm, sehr wichtig ist. Ein, zwei Spiele, wo er gefehlt hat, hat man es auch gleich gesehen, dass da was fehlt. Deswegen ähm, habe ich mich so ein bisschen zwischen einem Kunku, auch von Leipzig, der ja, viele äh, Vorlagen und Tore auch gemacht hat, und der Mirbei war auch in der Wahl, weil er auch eine brutale Saison gespielt hat. Aber ich habe mich für Konrad Leimer entschieden, weil er einfach ja für seine Mannschaft ähm, sehr wichtig ist und halt nicht so auffällig in den Medien ist, sage ich mal, und nicht so gehypt wird.
1: Mhm. Ja, also verstehe ich auf jeden Fall. Für mich auch ein, auch ein ganz ekliger Spieler. Definitiv. Und dann, ne, der, ja, der Der läuft, Ball abfängt der und läuft und auch
0: brutal viel ja. und um, ist immer da, wenn man ihn braucht, glaube ich. Ja,
1: ähm, ja ich habe meine zwei Achter, ähm, die für mich, also fangen wir mal mit Havertz. Ich ähm, ja, hat glaube ich letzten Spiele im Sturm gespielt, nur mein Sturm ist irgendwie besetzt mit anderen Spielern. <lacht> ja. Deswegen habe ich Havertz so als Achter, Zehner aufgestellt. Ähm, ich finde gerade nach Corona überragend, gefühlt jedes Spiel getroffen. Ähm, hat insgesamt zwölf Tore, sechs Vorlagen. Für mich das größte deutsche Talent. Ähm, also hat es für mich ganz ja. klar verdient. Im Pokalfinale auch noch getroffen, Elfmeter, also genauer geht es glaube ich ja. nicht.
0: Also, und das trotz Wut, ne? Also sein Jubel gab gab's nicht, hat nur genau. den Rasen nochmal weggetreten und trotzdem hat er ihn so eiskalt reingemacht. Ja. Ich habe ihn auch, kann ich schon mal vorwegnehmen, ist mein dritter Mittelfeldspieler. Ja, brauchen wir nicht drüber reden. Starke Saison und bin gespannt und hoffe, dass er noch in der Bundesliga bleibt, ja. Auf
1: jeden Fall. Ja, mein zweiter Achter, ähm, Julian Brandt, ähm, hat ähm, nur drei Tore gemacht. Ich glaube, damit ist er selbst nicht zufrieden, hat acht Vorlagen. Ähm, worauf ich aber immer geacht, äh, geachtet habe, da waren super viele Spielzügen und Toren beteiligt, ähm, nicht immer in den letzten Pass, aber mit eingeleitet und.
0: Ja, das hat natürlich auch was mit der neuen Rolle bei Dortmund sozusagen ja, zu tun. Auf jeden ne? Fall. Hat nicht mehr wie bei Leverkusen außen Stürmer gespielt, ja. sondern war halt mehr der Spielgestalter bei Dortmund, fand ich, Richtig. als Reus nicht mehr da war.
1: Auch immer anspielbereit, also wirklich immer ähm, genau. auch technisch überragend. Ähm bin gespannt und ich hoffe, dass er in der nächsten Saison auch mehr knipst, weil ich finde, dass also eigentlich ist er auch torgefährlich, ähm, hat das nur ja. irgendwie in der letzten Spielzeit jetzt nicht so gezeigt.
0: Apropos knipsen, kommen wir mal zum Sturm. Also oh. da war es schon wieder, also dass ich den Werner da nicht drin habe, das zeigt schon ähm, wie schwer die Entscheidung ist. Also ich weiß ja. nicht, ob du ihn hast, du ich hast ihn wahrscheinlich. Ihn. Ja, ich hab ihn. Gut, du hast Werner genommen, Ja, seine Tore sprechen für ihn.
1: Ja, nicht, nicht nur das, also erstmal 28 Tore natürlich Verrückt, <lacht> Wahnsinn, ähm, musst du erstmal machen. Ja. Ähm, was mich ähm, die Saison aber begeistert bei ihm, der hat einfach auch noch neun Vorlagen dazu und deswegen habe ich ihn auch mit reingenommen. Ich finde, der hat einfach noch mal einen Schritt nach vorne gemacht, nicht dass er jetzt noch äh, nur trifft, sondern auch neun Vorlagen ist für mich überragend. Und, ja. ähm, du hast jetzt 37 Scorepunkte <lacht> in einer Saison gemacht und das musst du erstmal nachmachen. Ja.
0: Ja, viel hin und her überlegt, aber Lewandowski geht dann auch kein Weg vorbei. Habe ich auch, da habe ich direkt von <lacht> ja, der Spitze. Ähm, auch wenn man dann immer guckt, wer noch so ist. Weghorst hatte ich noch als Boxstürmer, aber der hat auch viele Elfmeter geschossen. Das trübt immer so ein bisschen seine Statistiken. Fünf, glaube ich. Ja, Vor noch mal aber natürlich auch starke Saison bei ja, Wolfsburg. Ähm, war dann auch in der engeren Auswahl bei mir. Müller genauso habe ich auch nicht gewählt, aber ist natürlich auch nochmal erwähnenswert. Ja. Starke Saison gespielt. Ja, als dritten Stürmer habe ich mich dann für zwischen Tyram und Player entscheiden müssen, weil ich mhm. fand die haben beide für Gladbach auch brutal wichtige Spiele gemacht und äh, starke Spiele gemacht vor allem. Ja. Ähm, ich habe dann den Shootingstar Tyram genommen, weil er für mich ein bisschen die größere Überraschung war noch als Player.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie halt, was du schon meintest, man mhm. hätte auch beide reinnehmen können. Wir haben Beide eine richtig starke Saison gespielt, ähm, haben Gladbach immer nach vorne getrieben, wollte ich gerade sagen, vorne für Wirbel gesorgt, ne? Genau. Genau, ähm, ich habe als meinen letzten Stürmer ähm, Sancho, den du im Müller ah, okay. hattest. Ja. Ich hatte auch überlegt, Müller oder Sancho, ähm, Müller natürlich mit 21 Vorlagen, überragend, der hätte ja. natürlich auch einen Platz äh, in meine Elf haben können, ähm, aber Sancho, 17 Tore, 17 Vorlagen in ja, dem Alter, der gehört da rein. Ist, das ist einfach nur krank, wirklich. Ähm, pff, letzte Saison war ja schon Wahnsinn, aber jetzt 17 Tore, 17 Vorlagen, also weiß ich nicht, das ist für mich irgendwie... Nicht mehr normal.
0: Ja, das ist schon ja. stark. Da kann man gespannt sein, was noch kommt.
1: Ja, ich hoffe ja, dass da dass noch eine Saison bleibt, auf jeden Fall. Ja,
0: so ein bisschen die Gerüchte vom Menu haben sich ja zerstreut gerade genau. wieder. Ich weiß nicht. Also, ich bin echt gespannt. Ja, Aber ich glaube,
1: ich... das wird ihm persönlich auch gut tun, wenn ich ehrlich bin. Also, ich, für mich, der kann überall spielen. Ich glaube, egal, welcher Verein, wird über seine Spielzeit äh, bekommen.
0: Ja, definitiv. Aber... Nur,
1: ähm, ich finde es auch gut, wenn er bleibt, damit vielleicht die Bundesliga spannend <lacht> ist nächste Saison. Weil ich finde, wenn der weggehen sollte, ist es natürlich schon ein herber Verlust.
0: Ähm, da fehlt wieder was bei Dortmund dann, ja. Genau,
1: Hazard hat für mich auch eine Top-Saison gespielt. Ähm, ich glaube auch sogar 13 Vorlagen. Acht
0: ja. Tore auch so oder so. Ein bisschen so. wird auch gar nicht so gehypt. Ne? Nee, Man genau. denkt immer, oh, okay, ist auch da, aber hat auch genau. viele Vorlagen gemacht. Auf jeden ja, Fall. Auf,
1: auf jeden Fall. Genau, das war jetzt so meine... Die 11. des Jahres. Ja. Genau. War echt schwer, muss ich sagen. Ja. Ein paar, paar gleiche haben wir ja. Ja, ähm, wie immer. Ne? <lacht> aber wie gesagt, ich hätte auch so, viel, so viele Leute in Können, ja. die echt eine super Saison gespielt haben.
0: Ja, aber ich habe hier auch noch Martin Max ein bisschen. Äh, Martin Max sag ich schon. <lacht> äh, Augsburger Max. Philipp? Heißt er Philipp? Äh,
1: ja, ich glaube ja. Äh, Philipp Max. Philipp Max? Ja, ich also, weiß okay. es gar nicht. Äh, auf Doch. jeden Fall
0: Augsburger Linksverteidiger. Ich stehe gerade ein ja. bisschen am Schlauch. Ich, ich gucke das mal lieber schnell nach.
1: Ja, aber ich verstehe versteh das schon. Ähm, auch, äh, ja, Philipp Max. Jeden standard <lacht> Ähm, immer starke, ja. ja, also,
0: brutale Vorlagen ähm, hatte ich denn mit Davis so ein bisschen, aber okay. kann man halt an Davis nicht nein, leicht vorbeikommen. Nein. Aber ich wollte ihn trotzdem noch mal erwähnen, hat auch eine starke Saison ja. gespielt.
1: Ich bin gespannt, ob er bleibt ähm, ich finde, er sollte den nächsten Schritt machen. 26
0: Jahre alt, ja, was denkst du? Champions League Club, Euro League Club, Wolfsburg, Hoffenheim, ja, würde hinpassen, ne? Irgendwie so. sowas, ne? Ja. Leverkusen, weiß ich nicht, haben hinten links, Vandal schwer, Gladbach vielleicht. Aber die haben natürlich auch Benze Baini und. Ähm, ja, auch. Und Oscar, Oscar.
1: Ja, aber man muss, man muss mal gucken. Also, braucht natürlich auch einen breiten Kader. Ne? Ja. Mit der Champions League jetzt und, und all das. Ähm, ja, mal also gucken.
0: Wolfsburg könnte könnt ich ihn mir vorstellen, da könnte er hinpassen. Ja, ja. Hoffen wir auch das Gleiche eigentlich. Ja, wird gut passen. Ne? Aber mal schauen, was da so passiert. Ja. Gut, ich würde sagen, die eine kleine Abstimmung machen wir bei Instagram noch. Dann können wir mal die endgültige. 11. Äh, Saison kühlen. Ja. Dann machen wir mal so ein bisschen deine Spieler und meine Spieler gegeneinander. Ein, zwei gleiche haben wir die stehen dann schon fest. Ja, auf jeden Hinter Fall. Hinter Egger zum Beispiel und Lewandowski. Davis. Ja.
1: Aldi, genau.
0: Gut, das war's mit der Bundesliga-Saison. Ja. Ähm, In den nächsten Tagen machen wir dann nochmal die zweite Liga, was für uns ein bisschen härter wird, weil wir da noch mit, dem, ja. mit unserem Herzensverein, im HSV, abrechnen müssen.
1: <lacht> ja, wir müssen ja noch warten, bis, bis Nürnberg. Äh,
0: Genau, wir ja, warten das genau. Rückspiel der Relegation noch ab, was äh, Nürnberg gewonnen hat. Zwar schon 2-0 im Hinspiel, aber mal gucken, ob die, die Ingos, die Audis noch mal was machen da im Rückspiel.
1: Ja, bin ich gespannt.
0: Ja, Gut, gut, dann bis bald. Äh, Tschüssi.
1: Haut rein, ciao. ciao.